0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem dritten Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Moderator in dieser Folge zum Thema Desinformation. Auch heute kommt im Atlantic Talk ein Experte zu Wort, der sich beruflich mit den Veränderungen von Sicherheitsfragen befasst. Daniel Weimert, 28 Jahre alt, arbeitet er im Moment als Public Policy Associate bei Twitter in Dublin. Daniel Weimert gehört zum Detektivkollektiv einer Community-Driven-Plattform zur Überprüfung von Falschnachrichten. Als Mercator Fellow hat er sich mit Desinformation und Manipulation öffentlicher Meinung beschäftigt. Und zwar unter anderem im Kompetenzzentrum der NATO für strategische Kommunikation in Riga, beim Atlantic Council in Washington DC und bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Als Kommunikationswissenschaftler hat Weimert darüber hinaus in der deutschen Cyber Security Firma, im Bundesverteidigungsministerium sowie in der US-Botschaft in Berlin gearbeitet. Ein herzliches Hallo nach Dublin, Daniel Weimert.
0: Hallo Herr Weiland, ich freue mich auf unser Gespräch heute.
1: Eins habe ich im Vorgespräch mit Ihnen, Herr Weimert, gelernt. Sie sind der Mann fürs Aufspüren von strategischen Desinformationen und das ist ganz was anderes als Cyberbedrohung. Nur leider sind Desinformationen mindestens ebenso gefährlich. Was sind Cyberbedrohungen? Was sind Desinformationen? Um, zunächst einmal finde ich es wichtig zu sagen,
0: dass wir im Cyberraum natürlich Bedrohungen haben, die sehr viel technischer sind. Beispielsweise haben wir hier ganz klassisch eine Cyberattacke auf eine kritische Infrastruktur zum Beispiel. Oder so wie wir es 2015 im Bundestag hatten, gab es eine Cyberattacke auf die Rechner von Bundestagsabgeordneten. Und hier wurde dann versucht, sozusagen durch diesen Hackerangriff Informationen zu erlangen, kompromittierendes Material zu erlangen, das man dann später veröffentlichen kann, was man auch zum Beispiel als Doxing bezeichnet. Im Informationsraum allerdings geht es weniger um diese technische Perspektive, sondern sehr viel mehr um eine soziale und psychologische. Das bedeutet, es geht darum, gezielt mit Desinformationen Meinungen in einer Bevölkerung
1: zu einem gewissen strategischen Ziel zu beeinflussen. Vor zwei Wochen gab es einen Angriff auf deutsche Großrechner und auch einen in Schottland. War das eher eine Cyberattacke oder war das eine Desinformationskampagne?
0: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, weil man natürlich nicht 100% die Absichten der Personen kennt, die diese Attacke initiiert haben. Also ich glaube, hier wäre es noch zu früh zu sagen, was genau der eigentliche Grund dieser Cyberattacke war oder dieses, diesen Angriff ist, aber das ist auf jeden Fall ein Beispiel, wo wahrscheinlich beides zusammenkommen wird.
1: Cyberattacken und strategische Desinformation gibt es für diese Bedrohungsfelder auch in den Institutionen eigentlich unterschiedliche Abteilungen, also jetzt in der NATO, der EU oder im Verteidigungsministerium? Ganz klar, es gibt definitiv unterschiedliche Abteilungen hierfür,
0: also gerade bei der NATO auch. Ich hatte ja beim Kompetenzzentrum der NATO für strategische Kommunikation in Riga gearbeitet, wo es stark um diese um diesen Informationsraum geht. Aber es gibt natürlich auch ein Kompetenzzentrum, das sich sehr stark mit der Cyber Security auseinandersetzt. Das ist dann in Tallinn. Ähm, dasselbe gilt auch für die EU. Also hier gibt es definitiv unterschiedliche Bereiche. Und auch für mich ist es so, dass ich mich sehr stark auf Desinformationen, auf den Informationsraum fokussiere und eben weniger auf diese, diese technische Komponente. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, Überschneidungen gibt.
1: Wenn Sie das Wort Informationsraum benutzen, das klingt ja ein bisschen wie ein Zimmer. Was wäre... Um in dem Bild zu bleiben, denn das Haus, also die Desinformation, das Zimmer und die Welt, des Internets, das Haus?
0: <lacht> ähm, tatsächlich, wenn ich in der Metapher bleibe, würde ich eher so weit gehen und sagen, dass das Internet oder die, der, der Informationsraum nicht nur das Haus ist, sondern die ganze Welt, die uns umgibt. Ich glaube, dass momentan die digitalen Informationen in jegliche Lebensbereiche reichen. Und ebenso ist es leider natürlich auch mit Desinformationen. Also das ist jetzt keine, kein Lügenzimmer sozusagen, das man einfach schließen kann. Und ich glaube, hier ist es auch nochmal wichtig zu erklären, um was es eigentlich genau geht. Denn oft werden Desinformationen mit Lügen gleichgesetzt oder auch beispielsweise mit Fake News. Ein Begriff, von dem sich die, die Forschung eigentlich stark distanziert. Und ein Begriff, den ich eher gleichsetzen würde mit dem Begriff der Lügenpresse. Also wo es darum geht, dass man versucht, etablierte Medien zu diskreditieren, weil beispielsweise eine Berichterstattung nicht unbedingt zu den eigenen Gunsten verläuft. Desinformationen allerdings, und da gibt es natürlich auch keinen perfekten Konsens in der Forschung, sind eher falsche oder fehlinterpretierte Informationen, die bewusst im Internet gestreut werden, um ein politisches oder ein ökonomisches Ziel zu erreichen. Und hier ist eben die Absicht eine ganz wichtige Komponente. Denn dem entgegengestellt gibt es auch den Begriff der Misinformation, der meines Erachtens noch etwas selten in Deutschland gebraucht wird, aber schon sehr häufig im englischsprachigen Raum. Und hier geht es praktisch darum, dass ebenso falsch oder fehlinterpretierte Informationen zirkuliert werden, aber eben ohne diese boshafte Absicht. Das bedeutet praktisch, wenn es einfach nur eine schlechte Recherche gab, beispielsweise, und man jetzt nicht wirklich die Absicht hat, Menschen zu manipulieren. Und als, als dritte Komponente, einfach um das vielleicht abzuschließen, gibt es auch das Konzept der Malinformation. Und hier kommt vielleicht auch noch mal, der Hackerangriff auf den Bundestag, nochmal ein Spiel, wo man eben versucht, tatsächlich akkurate Informationen, also wahre Informationen zu erlangen, um diese dann zu einem strategischen Zeitpunkt zu leaken, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Das sind so drei drei grobe Komponente, die man hat in diesem Bereich.
1: Worin liegt das Subtile, das Verborgene an dieser Geschichte, an den sicherheitsrelevanten Bedrohungen für uns als Einzelne oder auch als Gesellschaft? Ich denke mal, wir sind doch keine dummen Schafe, das müsste man doch merken. Aber es ist offensichtlich nicht so.
0: Ganz unabhängig davon, was ich hier zu den einzelnen Strategien sage, gibt es definitiv auch innerhalb der deutschen Bevölkerung ein Bewusstsein für dieses Thema und auch ein Bewusstsein dafür, dass es ein sicherheitspolitisches Thema ist. Und ich glaube etwas, was man manchmal bei diesem Thema hört, ist, dass Menschen sagen, dass es überbewertet ist. Menschen haben schließlich schon immer gelogen. Warum sollte es jetzt ein sicherheitspolitisches oder demokratiegefährdendes Problem sein, dass sowas im Internet passiert? Und hier ist, glaube ich, dass das Problem, dass ich würde zumindest sagen, dass Desinformationen oder Falschinformationen wirklich nur die Spitze des Eisbergs sind und die eigentlichen Taktiken dahinter die schwierigen sind und die, die unsere Demokratie bedrohen. Und das liegt alles unterhalb der Wasseroberfläche und wird meines Erachtens nach auch zumindest in der Öffentlichkeit noch nicht oft genug äh, besprochen. Hier fokussiert man sich noch sehr stark auf die Tatsache, dass Informationen einfach falsch sind. Und ich glaube, dass das nicht unbedingt die größte Herausforderung für uns ist.
1: Sie sprechen von Taktiken, die im Hintergrund liegen. Die Europäische Union hat die Information veröffentlicht im vergangenen Jahr nach der Europawahl, dass nämlich 2,2 Milliarden Facebook-Profile als gefälscht definiert und gesperrt worden sind. Das sind kaum vorstellbare Dimensionen, finde ich. Äh, können Sie uns erzählen, was läuft da genau? Wie geht das vonstatten?
0: Tatsächlich gibt es hier wirklich viele unterschiedliche Taktiken, die eingesetzt werden. Und eine dieser Strategien beispielsweise könnte man als Informationswäsche betiteln. Und das lehnt sich sehr stark auch an das Konzept der Geldwäsche an, bei dem man versucht, falsche Informationen oder Informationen, die ganz klar als Propaganda definiert sind, durch verschiedene Medien durchzuschleusen, um sie irgendwann mal in den Köpfen der Menschen zu positionieren, ohne dabei diese anfängliche Propagandaquelle zu erwähnen. Und ein Beispiel hierfür ist tatsächlich der iran ich habe hier an ein paar Fällen gearbeitet letztes Jahr in Washington DC für das Digital Forensic Research Lab des Atlantic Councils, wo wir beispielsweise an einem dieser Fälle gearbeitet haben. Und hier ging es darum, dass der Iran beispielsweise Informationen publiziert auf den eigenen Propagandamedien, bei denen auch klar ist und bei denen auch sich jeder bewusst ist, dass das Propagandamedien sind. Diese Informationen dann aber wortwörtlich wiedergepostet werden in einem Netzwerk von Medien, das den Propagandamedien sehr, sehr nah sind. Das sogenannte IOVM, das ist die International Union of Virtual Media. Und hier bei diesen Berichten wird dann aber die allererste Propagandaquelle sozusagen ausgelassen. Und das läuft dann durch verschiedene Medienquellen hindurch, bis diese anfängliche Attribution irgendwann verloren geht.
1: So Sodass, wenn ich das richtig verstehe, diese Desinformationen am Ende dann sogar in unseren etablierten Medien landen können. Sozusagen als Volltreffer. Aber Informationswäsche ist nicht die einzige Manipulationstaktik. Ein Konzept ist das sogenannte Coordinated
0: Inauthentic Behavior, das ich jetzt mal ganz platt mit koordiniertem, nicht authentischem Verhalten übersetzen würde. Und dabei geht es vor allem um Verhalten in den sozialen Medien. Und zwar um den Ansatz, dass man sich weniger den Inhalt der eigentlichen Posts anschaut, sondern eher die Strategien, die dahinter sind. Und hier gibt es ein Beispiel, an dem ich gearbeitet hatte zur, ähm, zu Rumänien, in dem wir durch ein Datenset von Facebook gesehen haben, dass es verschiedene Facebook-Seiten gibt, die wiederum Medien repräsentiert haben, die sehr stark koordiniert gepostet haben. Obwohl sie eigentlich an sich unabhängig schienen, gab es äh, immer wieder dieselbe Zeit, an denen die Posts geteilt wurden. Teilweise derselbe Content wurde auch geteilt. Und wir haben vor allem auch gesehen, dass die Medienwebsites selbst, die von diesen Facebook-Seiten repräsentiert werden, beispielsweise dieselbe Google-Adsense-Nummer geteilt haben. Und damit sozusagen die Werbeeinnahmen von diesen verschiedenen Medien immer wieder auf dasselbe Konto geflossen sind.
1: Beim Inauthentic Behavior geht's ähnlich wie bei der Informationswäsche, von der Sie gesprochen haben, um das Vertuschen der Informationsquelle. Sind das Methoden, die auch bei Protesten eingesetzt werden? Ich nehme mal vielleicht als beliebiges, aber bekanntes Beispiel die Gelbwestenbewegung in Frankreich.
0: Ich glaube, hier geht es einfach um sensationalistische Inhalte. Also, beispielsweise in, in Frankreich war das meist angesehene Medium online tatsächlich RT, also Russia Today, ähm, ein Medium, das direkt dem Kreml untersteht. Und hier geht es einfach darum, dass Verschwörungstheorien immer wieder hervorgebracht werden oder dass das versucht wird, Leute auch anzuheizen und auf Ängsten zu spielen. Also hier würde ich gar nicht über Informationswäsche sprechen. Ich glaube, das ist eine sehr direkte Art und Weise der Propaganda oder der Desinformation, indem man versucht, keine Gegenargumente zu zeigen und relativ gefärbt berichtet. Aber interessant zum Beispiel ist auch, und das ist vielleicht dann eher noch mal, ähm, auch nochmal mit der Gelbwestenbewegung in Verbindung zu bringen, das Phänomen des Astroturfings. Hierbei versucht man zum Beispiel künstliche Graswurzelbewegungen zu erzeugen. Und da geht es darum, dass man zum Beispiel versucht, indem man Hashtags pusht oder indem man Likes kauft und Kommentare kauft, verschiedene Themen größer wirken zu lassen, als sie eigentlich sind und damit auch eben eine, eine Protestbewegung erfindet sozusagen aus dem Nichts. Damit will ich nicht sagen, dass die Geldwestenbewegung ein Beispiel dafür war, aber das ist nur ein Auffänger, um auch nochmal diese Strategie zu beleuchten, die es durchaus gibt. Clickbaits? Ein interessantes Beispiel hierfür äh, haben wir tatsächlich in der Ukraine und in Russland gesehen vor einem Jahr, als ich in D.C. gearbeitet habe. Und da ging es darum, dass ein Netzwerk von Menschen versucht haben, auf Facebook Gruppen zu eröffnen, die auf der einen Seite patriotisch gegenüber der Ukraine, aber auch auf der anderen Seite patriotisch gegenüber Russland waren um einfach nur Leute anhand dieser politischen Trennlinie in Facebook-Gruppen zu ziehen, eine Masse sozusagen zu generieren, um dann strategisch klug immer mal wieder Links zu posten, die diese Menschen dann letzten Endes einfach zu einem Online-Shop führten für Lifestyle-Produkte oder Uhren etc. Also hier ging es gar nicht wirklich darum, um Politik zu machen oder irgendwie die Politik anzufeuern oder die Menschen anzufeuern, sondern wirklich einfach nur, um einen Gewinn zu erzielen letzten Endes.
1: Sie haben gerade erklärt, welche verschiedenen Taktiken der Desinformation es gibt. Sind diese Taktiken eigentlich auch vor dem Referendum zum Brexit angewendet worden?
0: Generell sehen wir beim Brexit eben auch genau solche Sachen, die ich eben schon genannt hatte. Dass versucht wird, Meinungen größer darzustellen, als sie eigentlich sind. Durch, durch Astro-Turfing, Graswurzelbewegungen, durch äh, gekaufte Likes, Kommentare, durch äh, Fake-Identitäten in den sozialen Netzwerken beispielsweise. Durch ein nicht authentisches äh, Verhalten, in dem man sich koordiniert, um Meinungen
1: größer darzustellen, um, um Posts sozusagen eine größere Reichweite zu geben. Heißt das, die Entscheidung für den Brexit wäre ohne diese Desinformation anders ausgegangen? Ich
0: muss sagen, was das anbelangt, bin ich sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass die Wirkung von solchen Desinformationskampagnen immer schwierig zu messen sind. Und ich glaube, das haben wir generell in der Medienwirkungstheorie, dass das, dass das immer schwierig ist und natürlich auch schwer nur auf eine gewisse Kampagne zurückzuführen ist.
1: Glauben Sie mir an der Stelle, meine private Frage, Sie sind, wenn ich das sagen darf, mit 28 noch ein relativ junger Mensch. Wie kommen Sie mit diesen ganzen Sachen eigentlich zurecht? Wie hält man das aus, täglich zu sehen, wie ganze Völker indirekt gelenkt, Wahlen manipuliert, vielleicht Kriege fast unbemerkt durch unsere Alltagskommunikation hindurch so gesteuert werden können? Wie geht es Ihnen überhaupt damit mit dem ganzen Thema, wenn Sie da sich täglich mit beschäftigen?
0: Ich muss sagen, ich glaube, meine größte meine größte Angst liegt gar nicht darin, diese Sachen zu sehen, sondern eher diese indirekte Gefahr, durch, die durch diese Bedrohungen entsteht. Und zwar, dass verschiedene Regierungen beispielsweise versuchen, jetzt auch gerade innerhalb der Corona-Krise, diese Thematik zu nutzen, um Gesetze zu etablieren oder auf den Weg zu bringen, die unter normalen Umständen so zum Beispiel gar nicht funktioniert hätten. Und ein Beispiel hierfür sehen wir gerade in Ungarn, wo mit dem Gesetz zu Falschnachrichten, zu Covid-19, Journalisten bis zu fünf Jahre in Haft können, wenn Falschnachrichten zur Bekämpfung von Covid-19 etc. zirkuliert werden. Und ich glaube, das, das ist eher ein Problem, was mir was mir Sorgen macht, wenn praktisch versucht wird, die Meinungs- und Pressefreiheit zu umgehen und wenn man versucht, diese Bedrohungen als eine Art Ausrede zu nutzen, um solche Gesetze auf den Weg zu bringen. Ähnlich finde ich das auch mit einer Hintertür, wenn man Beispielsweise versucht als Regierungen über sehr starke Maßnahmen, über die sozialen Netzwerke, diese Zensuren zu etablieren, die normalerweise auf, auf dem Gesetzeswege oder auf politischem Ebene sehr schlecht zu realisieren wären. Also ich glaube, das ist eher meine, meine, meine Angst sozusagen, als diese, diese Sachen zu sehen.
1: Auf den Plätzen in Deutschland versammeln sich Menschen, die gegen die Shutdown-Auflagen der solchen Gesetzgebung protestieren. Populisten, Rechtsradikale instrumentalisieren, verschiedenste Strömungen, abstruse Verschwörungstheorien kursieren. Was läuft da eigentlich im Moment auf unseren Straßen? Wer mischt da aus Sicht des Desinformationsexperten Weimat eigentlich mit? Steht da das souveräne Volk auf der Straße oder eine dumpfe von inneren und äußeren Feinden manipulierte Masse von Ahnungslosen?
0: So einfach ist das natürlich nicht und so schwarz und weiß ist das sicherlich nichts. Also ich möchte hier auf keinen Fall irgendwie absagen, dass es da tatsächlich auch Absichten gibt, die sehr legitim sind von gewissen Bürgern und Bürgerinnen, die auf der Straße sind und protestieren und dass es deren Meinung ist. Aber natürlich gibt es momentan verschiedene Akteure, die Narrative pushen momentan zu Covid-19. Und ich glaube, einer der offensichtlichsten Akteure momentan ist die chinesische Regierung, die natürlich versucht, sehr stark positive Narrative zum eigenen Vorgehen zu pushen und auch die Reichweite dieser Narrative zu erhöhen. Aber auf der anderen Seite Natürlich auch Russland oder die russische Regierung, die nach wie vor versucht, Verschwörungstheorien oder Verwirrung zu stiften. Und ich glaube, gerade wenn man die beiden miteinander vergleicht, ist es sehr interessant, weil die russische Regierung meines Erachtens nach weniger darauf abzielt, Menschen von einer gewissen Sache zu überzeugen. Es geht meines Erachtens nach eher darum, Verwirrung zu stiften und auch Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu erodieren und da einen Schaden anzurichten. Aber interessant ist vor allem auch, dass China gerade einen gewissen Approach, die Herangehensweise verändert und auch etwas aggressiver wird. Normalerweise ist eben China eher in einer Art positiven Propaganda involviert. Also man versucht, die eigenen Herangehensweisen, die eigenen Mechanismen positiv darzustellen. Aber gerade mit der Kontroverse, die es jetzt gab, erst neulich zu einem Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes, wo es eben um Desinformation zu Covid-19 ging, hat man ganz klar gesehen, dass es da jetzt auch chinesischen Druck gibt, auf solche Publikationen, wo dann der Europäische Auswärtige Dienst auch durchaus einen starken Ton scheinbar gegenüber der chinesischen Regierung verwässert hat oder runtergefahren hat aufgrund dieses Drucks der chinesischen Regierung. Und ich glaube, das zeigt schon, dass es
1: da auch Unterschiede gibt und dass sich diese Taktiken auch tatsächlich stetig verändern. Trotzdem, nochmal zurück ganz kurz, haben Sie mit Blick auf die derzeitigen Proteste auf der Straße Hinweise auf manipulative Aktivitäten aus dem Ausland? Dazu habe ich
0: persönlich keine Beweise. Ich glaube, es ist auch generell schwierig, hier konkrete Beweise zu finden, weil es eben im Cyber- und Informationsraum auch oft dieses Attributionsproblem gibt. Was aber durchaus interessant ist, ist eben dieser Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes, der verschiedene Sachen nochmal zusammenfasst und zum Beispiel auch ein Video hervorhebt von Russia Today ähm, auf Deutsch. Ich glaube, das heißt alles nur Panikmache das unglaublich viele Views bekommen hat online zu einem Thema, das eben nochmal stark Verschwörungstheorien ähm, hervorbringt zu diesem Thema und eben nochmal das Ganze nur als Panikmacher deklariert. Also hier sind, also ich habe keinen Beweis dafür, dass ein Staat es bewirken kann, dass wir in Deutschland diese... Diese Demonstrationen haben, aber es gibt definitiv Beweise dafür, dass es Staaten gibt, deren staatlichen Medien, wie zum Beispiel Russia Today, Narrative streuen, zum Beispiel auf YouTube, die eine sehr hohe Zuschauerzahl besitzen, die entgegen der Empfehlungen der Bundesregierung laufen und natürlich, damit die Leute auch ein Stück weit von der Wahrheit abbringen.
1: Haben die NATO, die EU, Deutschland ja eigene Abwehreinrichtungen? Ich könnte mir mal vorstellen, dass die Methoden von Angriff und Verteidigung in diesen Bereich der hybriden Welt, der Desinformationsräume gar nicht so einfach mehr zu unterscheiden ist, sondern sozusagen alle immer im Dauerkrieg sind, um die Deutungshoheiten, ihre Narrative zu platzieren. Sind wir, und wenn ich wir sage, meine ich hier jetzt Deutschland, EU, das NATO-Bündnis, in diesem nicht-militärischen Krieg der Deutungen selber aktiv, vielleicht auch aggressiv aktiv?
0: Ich glaube definitiv, dass die NATO, die EU und auch Deutschland versucht, die eigenen Maßnahmen zu kommunizieren. Und ich glaube, dass es auch richtig ist. Und ich glaube, dass es in einer Demokratie auch äußerst essentiell ist, dass Regierungen das tun. Und gerade auch die Bundesregierung hat natürlich auch anerkannt, bereits jetzt im Koalitionsvertrag, dass es eine hybride Informationsverfälschung gibt, und auch beispielsweise der deutschen Welle mehr Unterstützung zugesagt äh, hat, um eben in diesem Wettbewerb der Narrative und Werte auch deutsche und europäische Narrative zu vertreten. Allerdings ist es, glaube ich, schwierig in diesem, in diesem hybriden Feld oder in diesem Informationsraum wirklich von Angriff und Verteidigung zu sprechen. Und vor allem auch, weil es hier bei einer pluralistischen Demokratie wie in Deutschland natürlich auch keine klaren Sanktionen geben kann. Also das ist ja nicht wie ein konventioneller, kinetischer Angriff eines Militärs. Das heißt, wir können in einer pluralistischen Demokratie, in der wir sagen, wir wollen die Meinungs- und Pressefreiheit hochheben als demokratisches Gut, können wir natürlich nicht gewisse Meinungen einfach zensieren. Damit befinden wir uns in einer sehr schwierigen Lage. Und deswegen glaube ich, dass es hier nicht unbedingt wie in konventionellen Kriegsaktionen beispielsweise klare Sanktionen geben kann. Und dass wir da hier von ganz klaren Angriffen sprechen
1: können. Wann werden die Sherlocks? Der digitalen Welt aktiv, was muss da passieren? Gibt es da eine bestimmte Zahl, wo man sagt, so ab jetzt müssen wir aber mal auf den Alarmknopf drücken?
0: Ich glaube, dass es da keine quantifizierbare Zahl gibt, bei der man dann praktisch sagt, hier ist der kritische Status erreicht. Es muss gar nicht diesen Alarmknopf geben. Ich meine, es gibt genug Leute und beispielsweise eben auch das Digital Forensic Research Lab, für das ich arbeitete, die sozusagen stetig den Informationsraum analysieren und schauen, ob es hier bestimmte Bedrohungen gibt. Mhm. Und natürlich, wenn man dann merkt, wie zum Beispiel im Falle dieses Videos auf YouTube, das ich eben erwähnte von Russia Today, dass es eben diese großen Zahlen gibt, dann sind das natürlich auch Sachen, mit denen sich Forschende dann auch meist mehr auseinandersetzen und wo dann auch nochmal versucht wird, die Strategien dahinter besser zu analysieren.
1: Welche politischen Akteure sind in diesem Bereich eigentlich tätig? Und äh, nochmal auch eine tiefergehende Frage, ist die Gewährleistung von Sicherheit bei der Desinformation vorrangig eine Frage der Abwehr oder der Verteidigung, sprich der inneren oder äußeren Sicherheit, sprich Seehofer oder kram karrenbauer sprich Länder oder Bund?
0: Das ist eine unglaublich spannende Frage und eine unglaublich schwierige zu beantworten. Und als Beispiel hierfür würde ich nochmal gerne den europäischen auswärtigen Dienst ähm, Nehmen. Denn hier gibt es ein ganz klares Mandat, nur Desinformationskampagnen zu analysieren, die von außen kommen. Und ganz spezifisch eben vom Kreml unterstützte Desinformationskampagnen. Es gibt aber auch eine Taskforce für den Balkan, auch eine für Nordafrika. Und das Interessante hierbei ist, dass da eben diese, diese Grenzlinie zwischen Domestic, also innenpolitisch oder auch innerhalb der EU und außerhalb der EU zunehmend verschwimmt. Also das wird immer wieder schwieriger nachzuvollziehen, kam das jetzt eigentlich von außen oder von innen. Viele Akteure innerhalb der EU oder auch innerhalb Deutschlands übernehmen Taktiken, die sie von außerhalb sozusagen aufgespürt haben. Deswegen ist das eine sehr schwierige Frage der inneren und äußeren Abwehr. Im auswärtigen europäischen Dienst gibt es drei verschiedene Taskforces, die sich damit auseinandersetzen. Aber bei der EU-Kommission beispielsweise gibt es da auch noch mehr. Das Generaldirektorat für Kommunikation setzt sich damit auseinander, auch das Generaldirektorat für Kommunikationsnetzwerke und Technologie, aber auch gewisse Kommissarinnen, wie beispielsweise Jourova, die jetzt äh, Kommissarin für Werte und Transparenz ist und auch für Rechtsstaatlichkeit, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Und eben bei der NATO, im Kompetenzzentrum der NATO zumindest für strategische Kommunikation, ich würde sagen, das sind circa 30 Menschen um, um die 30 und in die verschiedene, also verschiedene Mitgliedstaaten entsenden da militärisches, aber auch ziviles Personal, um da eben Analysen anzufertigen, aber auch das Militär vorzubereiten für diese Arten von
1: Desinformationskampagnen. Wenn es einen Bereich gibt, wo NATO und EU gut zusammenarbeiten, auch weil die EU in sich einigermaßen geschlossen ist, dann ist das ja dieser Bereich der strategischen Cyber- und desinformationabwehr. Es ist gerade in Vorbereitung, der Democracy Action Plan der Europäischen Union wird vermutlich noch unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt. Äh, wie bewerten Sie den? Demokratieaktionsplan 2020, was erwarten Sie?
0: Tatsächlich muss ich da erstmal reingreten, <lacht> weil ich mir nicht so sicher bin, ob die EU und die NATO da immer 100% die gleiche, die gleiche Auffassung vertreten von Desinformationen. Vor allem auch innerhalb der EU gibt es da definitiv Reibungen. Aber das ist, glaube ich, auf europäischer Ebene jetzt keine Rarität. Um, was ich vom European Democracy Action Plan halte, die wichtigsten Sachen, die dort besprochen werden, sind wahrscheinlich die Art und Weise, wie soziale Medien weiter reguliert werden sollten. Auf der anderen Seite auch die Stärkung der Medienfreiheit und natürlich die Sicherstellung von demokratischen Prozessen wie beispielsweise Wahlen vor ausländischer Einflussnahme. Und gerade wenn wir hier über den ersten Bereich reden, diese Regulierung sozialer Medien, ich glaube, das wird ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil des Ganzen sein. Ich würde es ein bisschen interpretieren als eine Art Ergebnis eines Prozesses, den die EU schon vor längerer Zeit losgestoßen hat. Ich meine 2017, 2018 mit dem Action Plan gegen Desinformationen. Und da wurden eben verschiedene Maßnahmen diskutiert, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen zum Beispiel zum einen Kompetenzen in der EU aufzubauen zu dem Thema. Wir versuchen aber auch äh, Fact-Checking ähm, zu unterstützen. Wir versuchen, Medienkompetenz zu erweitern und auch eine Regulierung mit den sozialen Medien zu besprechen. Und aus diesem Actionplan ist dann irgendwann der Code of Practice entstanden. Und dieser Code of Practice ist eine Art selbstregulatorische Maßnahme, die unterschrieben wurde von verschiedenen Plattformen, wie beispielsweise Facebook, Twitter, aber auch von Google im Vorlauf der Europäischen Parlamentswahl. Und nach der Parlamentswahl gab es dann wiederum verschiedene Assessments-Prozesse, einmal auf Seiten der Plattform, einmal auf Seiten der Europäischen Kommission, aber auch auf Seiten internationaler und unabhängiger Experten, Expertinnen, die sich angeschaut haben, inwieweit dieses selbstregulatorische Framework sozusagen erfolgreich war. Und ich würde sagen, dass jetzt dieser European Democracy Action Plan zeigen wird, ob sich dieses selbstregulatorische eher zu einer Regulierung entwickelt. Und ich glaube, dass zusammen mit dem Digital Services Act und auch mit einem weiteren Kommuniqué zu dem Thema, das im Juni wohl rauskommen wird, der Rahmen festgelegt wird.
1: Also bis zu einem internationalen Desinformationsabrüstungsvertrag, bei dem alle Staaten der Erde mitmachen, dauert es noch.
0: <lacht> Definitiv. Ich glaube, da sind wir noch nicht angekommen. Aber ich sehe da durchaus Potenzial in der Europäischen Union. Und das muss man auch ganz klar sagen. Die Europäische Union äußert sich zu dem Thema durchaus mit einer Klarheit, die so nicht in allen Mitgliedstaaten vorhanden ist. Also ich glaube, dass auf jeden Fall auf europäischer Ebene da durchaus viel kommen könnte gegen Ende diesen Jahres oder je nachdem, wie weit die Covid-19-Situation das jetzt verlangsamt, dann vielleicht Anfang des nächsten Jahres. Aber ich glaube, da könnte schon viel passieren auf europäischer Ebene.
1: Sie haben die Plattform angesprochen, Sie haben die Regierung angesprochen, Sie selbst sind zurzeit am Aufbau eines Projekts beteiligt, das sich Detektivkollektiv nennt. Das Ziel dieses community-orientierten Projekts hat sich ein strategisches Fact-Checking zum Ziel gemacht. Basteln Sie da an einem eigenen Faktencheck-Logarithmus oder worum geht es bei dem Detektivkollektiv?
0: Tatsächlich arbeite ich gerade mit einer kleineren Gruppe an diesem an diesem Projekt, das entstanden ist beim Wir-Versus-Virus-Hackathon in Deutschland und auch beim Hackathon der Europäischen Union zu dem Thema. Und hier arbeiten wir gerade an einer Plattform, die community-driven ist, also praktisch auf die Community setzt, auf eine kritische Masse an Freiwilligen, die für bestimmte Informationen im Internet auf ihre Verlässlichkeit auf einer gewissen Skala einstuft. Und hier wollen wir eben nicht auf künstliche Intelligenz setzen oder zumindest nicht hauptsächlich darauf setzen, weil ich auch in meiner Arbeit in der Vergangenheit gemerkt habe, dass wir technologisch noch nicht an dem Punkt sind, an dem Technologie ganz klar sagen kann, das ist Fehlinformation oder das ist falsch oder das ist richtig. Und um ehrlich zu sein, und das sehe ich vor allem von meiner Erfahrung im NATO-Kompetenzzentrum für strategische Kommunikation in Riga, ist es auch für Menschen noch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, zu differenzieren, ob etwas noch zur freien Meinungsäußerung zählt oder ob hier eventuell schon falsche Tatsachen versucht werden zu kommunizieren oder ob man vielleicht sogar böswillige Absichten dahinter hat. Und deswegen setzen wir eben auf die Community. Wir glauben, dass es für dieses gesellschaftliche Problem eben auch nur die Gesellschaft als Lösung momentan geben kann. Und was wir dabei natürlich irgendwann gerne etablieren würden, ist eine Art Chatbot, die vor allem eben auch eine Verbindung darstellt zwischen End-to-End -End verschlüsselten Mess Messaging-Apps wie WhatsApp, bei der man dann über diesen Chatbot sozusagen Informationen an diese Plattform schicken könnte, die dann wiederum von verschiedenen Detektiven, so würden wir sie nennen, verifiziert werden, die dann auch durch so einen Gamification-Ansatz Punkte erreichen können, und motiviert sozusagen am Ball bleiben. Und das wird letzten Endes natürlich auch, und das ist so ein bisschen ein Ziel, dass wir haben, Licht ins Dunkeln dieser verschlüsselten Messaging-Apps geben, weil es natürlich sehr viel schwieriger ist, die Desinformationen, die auf WhatsApp zirkulieren, zu analysieren, als die, die beispielsweise in anderen, sehr viel mehr öffentlichen sozialen Netzwerken kursieren, äh, zu analysieren.
1: Springen Sie zum Schluss mit uns mal zehn Jahre in die Zukunft. Wohin geht die Reise? Was überwiegt bei Ihnen? Horror oder Hoffnung?
0: Zunächst einmal würde ich sagen, dass es durchaus eine schwierige Situation in Zukunft geben könnte, weil wir natürlich, wie ich das eben schon angesprochen habe, sehr viel mehr über Messaging-Apps wie WhatsApp kommunizieren, die eben sehr viel geschlossener sind, sehr viel privater. Ich glaube auch, dass momentan einige soziale Plattformen, nicht alle, eher in diese geschlossene Richtung tendieren und weniger in die öffentliche und dass das uns natürlich den Zugang verwehrt zu diesen verschiedenen Kommunikationswegen und gerade auch auf WhatsApp kommunizieren wir oft mit Verwandten, Bekannten, das bedeutet, die Informationen, die wir durch dort bekommen, sehen wir oft weniger kritisch, weil wir glauben, dass unsere Verwandten uns ja keine falschen Informationen zuschicken würden. Aber dass diese Informationen oft schon 100, 150 Mal vielleicht weitergeleitet wurden, das wird dann oft nicht bedacht. Und das ist definitiv etwas, was ich momentan ein bisschen schwierig sehe und ich glaube, diese, diese Wende sozusagen zum Privaten hin könnte durchaus eine Bedrohung sein. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, und dieser Rat wurde mir gegeben, dass Leute, die sich in der internationalen Politik befinden oder zumindest mit den internationalen Beziehungen auseinandersetzen, ob das jetzt die Außensicherheitspolitik ist oder Entwicklungspolitik, niemals zynisch werden sollten und sich immer ganz bewusst dafür entscheiden sollten, auch kleinere positive Veränderungen sozusagen anzustreben. Und deswegen würde ich mich ganz bewusst, darauf <lacht> ganz bewusst dafür entscheiden, sozusagen hoffnungsvoll zu bleiben, anstatt dem Ganzen mit Horror entgegenzublicken.
1: Daniel Weimert, Manipulationsdetektiv, Abwehrstratege und realistischer Hoffnungsträger. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren als Gast im Atlantic Talk der Folge 3. Vielen Dank, Herr Weimert. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für Sie. Am nächsten Donnerstag wird die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Dr. Daniela Schwarzer, zu Gast sein. Am 1. Juli wird Deutschland für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union übernehmen. Und zwar in einer Situation, in der die Mitgliedstaaten vor der größten Rezession seit 100 Jahren stehen. Gleichzeitig aber einen EU-Haushalt für die kommende sieben Jahresperiode verabschieden müssen. Welche politischen Themen stehen unter der deutschen Ratspräsidentschaft auf der Agenda? Frau Dr. Schwarzer ist Forschungsdirektorin der DGAP, nicht nur eine professionelle Analystin der europäischen Politik, sie ist auch eine gefragte Ideengeberin, wenn es um Denkanstöße und Visionen für das politische Geschehen und die großen Fragen der europäischen Zukunft geht. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind, am kommenden Donnerstag beim Atlantic Talk, der Folge 4, mit Frau Dr. Daniela Schwarzer. Atlantic Talk, jeden Donnerstag neu um 16 Uhr. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen
0: Gesellschaft. Thank you.